0: Radio UAA presenta El Rey Un mundo para niños y niñas
1: Ese programa radiofónico piensa en nosotros
0: lleno de música, juegos y aprendizaje. Reguilete,
2: bienvenidos a un episodio más de Reguilete. Mi
1: nombre es Ale de Luna y estamos aquí con... Yo soy Juanita Salas y me encanta saludarlos a todos en esta mañana de sábado. Sábado sin escuela.
3: Wow.
1: <risa> y bueno, el programa de hoy tiene un tema particular que puede que nos desviemos un poquito dependiendo de, lo que, de las sorpresas que les traigamos. Uh -huh. Pero el tema de precisamente este programa es... ¡Los cumpleaños! Uh -huh.
2: Ay, ¿a quién no le gusta su cumpleaños? Es el, es el día en el que esperas tanto los regalos. Uh
1: -huh. es, el, es el día en el que naciste, en el que esperas... Bueno, en el que todos te deberían de felicitar, te deberían de decir, ay, yo te quiero mucho. Gracias por haber nacido. Sí, gracias. Gracias por hacerme los días más felices. Sí, así que si es tu cumpleaños, eh, tú que nos estás escuchando, feliz cumpleaños. ¡Hey! Uh -huh. ¡Felicidades! Y bueno... Vamos a empezar precisamente colocando una canción para los no cumpleañeros ¿Y qué te parece, Ale, si pasamos primero esta rola para entrar en ambiente? En ambiente ¡Claro que sí! Vamos a empezar con Feliz no cumpleaños De la película Alicia en el País de las Maravillas
3: Música Ah. ah.
0: Feliz, feliz
1: no cumpleaños a mí, a quién? a mí, a tú. Feliz, feliz no cumpleaños, te doy a mí, a tú, a mí. Vamos por el día con dos tazas de
3: buen té. Feliz, feliz no cumpleaños.
4: Sabido es que tienes tú un cumpleaños.
3: Imagínate,
2: uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días
0: de no cumpleaños. Precisamente, son los que celebramos aquí. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Para mí! ¡Para tú! ¡Que los pases muy
2: felices y ahora sóplale a la luz! Parpadean estrellitas en el cielo, y allá arriba
3: están volando con alitas de murciélago. Cuentos, cuentos.
5: La princesa y el guisante. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero tenía que ser una princesa genuina. Para encontrar a esta princesa viajó por todo el mundo, pero en ningún lugar podía encontrarla. Princesas había por montones, pero el príncipe no podía estar seguro de que fueran princesas reales. Siempre descubría algo en ellas que le disgustaba. Cierta noche cayó una tormenta, hubo truenos, relámpagos y se desencadenó una lluvia torrencial. Entonces alguien tocó la puerta del castillo y la reina fue a ver de quién se trataba. En el umbral del palacio apareció una joven, pero la lluvia y el viento causaron estragos en su aspecto. El agua le corría por el cabello y el vestido estaba hecho harapos. Había perdido sus joyas y hasta sus zapatos. «Exijo hospedaje, pues soy una princesa», dijo la joven con tono muy airoso. La reina dudó que la joven poseyera algún título de nobleza, pero no dijo nada y la invitó a pasar. ...la joven esperó en el Salón Real... ...la reina se dirigió hacia el dormitorio de huéspedes... ...quitó toda la ropa de la cama... ...y puso un guisante sobre el colchón... ...luego colocó otros 20 colchones encima del guisante... ...y encima de los 20 colchones... ...puso 20 edredones de plumas... ...después regresó al Salón Real... Y señalando el dormitorio de huéspedes, dijo, «¿Puedes dormir en esa habitación?». A la mañana siguiente, la reina y el príncipe le preguntaron a la joven cómo había dormido. «¡Uy, oh, terriblemente mal!». Respondió la joven. No pude conciliar el sueño en toda la noche. Solo el cielo sabrá lo que había en la cama. Dormí encima de algo tan pero tan duro que tengo el cuerpo lleno de moretones. Fue espantoso. Y ahora sabían que ella era una verdadera princesa porque había sentido el guisante a través de los 20 colchones y los 20 dredones solo una princesa genuina puede ser tan sensible fue así como el príncipe se casó con ella seguro de haber conseguido lo que tanto buscaba en cuanto al guisante es exhibido en el museo donde debe seguir todavía si es que nadie se lo ha llevado y esta es una historia verdadera
1: Y ya volvimos de esta canción de Feliz Feliz No Cumpleaños y Feliz Cumpleaños para ustedes los que sí cumplen años. Y también escuchamos un cuento llamado La Princesa y el Guisante, que a mí me parece un cuento muy clásico. Creo que Disney no ha sacado... Creo que nadie ha sacado una película sobre la princesa y el guisante. No. no. Porque tal vez es un cuento muy corto. Me acordé de la película de Barbie. Hay una película de Barbie donde hacen referencia a esa princesa. ¿En serio? Sí, una donde viaja a París... Véanla, está chida. <risa> Recomendada, véanla. Se llama. Um, Barbie Viaje a París. <risa> ah, sí, es cierto! Ya, ya me acordé. No, sí, sí. No es tema. No es tema. <risa> Porque en este momento vamos a pasar a un experimento que nos trajo Ale. Que nos va a dar el spoiler ahorita. ¿De qué es? ¡Uh! Pues involucra. Ay, es que como les digo, va a ser algo. Um,
2: medio obvio involucra colores, así que vamos a ver qué hay. Experimentos. El agua que camina. En esta ocasión vamos a hacer un experimento sencillo, colorido y caminante. Para esto vamos a necesitar 7 vasos desechables, agua y colorante de los colores rojo, amarillo y azul. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a poner los vasos en una fila. Para que se te haga más sencillo, puedes enumerar los vasos del 1 al 7 para no perderlos. En esta parte, vamos a poner agua en el vaso número 1, en el 3, en el 5 y el 7. Únicamente recuerda que los vasos no tienen que estar completamente llenos al punto de desbordarse, no. Simplemente un poco más abajo. Recuerda utilizar vasos pequeños para así no gastar tanta agua. Enseguida, vamos a agarrar los colorantes. Primero, vamos a poner 5 gotas de colorante rojo en el primer vaso y también en el último. Así que es el 1 y el 7. Después, Vamos a agregar 5 gotas de colorante en el vaso 3. Por último, vamos a añadir 5 gotas de colorante azul en el vaso 5. Y ahora ha llegado el momento de tomar una hoja de papel absorbente. Estas las puedes encontrar en tu cocina. Vamos a doblarlas a lo largo, dos veces. Por la mitad y una vez más. Después, vamos a colocarlas de forma de puente entre los vasos, los que tienen agua y los que no, para que así vaya ocurriendo la magia. Después de haber hecho esto con todos los vasos, vas a comenzar a ver la reacción. Observa qué es lo que comienza a pasar con los vasos. El agua coloreada empieza a arrastrarse por el papel hacia el otro vaso. El agua comenzará a descender hacia el vaso que está vacío del otro lado. Y los dos colores van a comenzar a mezclarse en los vasos vacíos. Para que se completen las tonalidades, deberás dejar pasar a alrededor de dos horas para ver completamente el resultado. Realmente, este es un experimento fascinante. Pero, ¿sabes por qué ocurre esto? El papel está hecho de fibras y el agua puede viajar a través de los huecos de las fibras. Los huecos en las toallas de papel actúan como venas y tiran el agua hacia arriba. Es similar a lo que ocurre con las plantas, como sube el agua de la raíz a las hojas en la parte superior de las plantas o de los árboles. Este experimento que les preparé Honestamente es algo muy Sencillo, la verdad Pero es que es entretenido ver Cómo es que de entre los papeles Se va transformando un, como quien dice Un arcoíris o los colores Entonces nada más pongan a los colores Es que yo lo hice al revés y terminaron siendo Algo diferente
1: 10 de 10 <risa> Y bueno, esperemos hagan este Experimento en su casa Compartan su experiencia, qué tal les pareció, les gustó,
2: les salió. Es interesante, ¿Les salió.
1: Y en este momento, ya que pasamos el experimento, vamos a pasar a un cuento que nos habla de una personita que trabaja con cosas rojas, hablando de colores. No les vamos a decir qué cosas rojas son, pero se comen, son nutritivas y empiezan con M.
3: Cuentos, cuentos.
5: Juanito Manzanas. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en leyenda. Su nombre era John, pero todos lo llamaban Juanito Manzanas. John era un hombre muy... Y generoso y amigable que recorrió gran parte de los Estados Unidos de América con nada más que los harapos que llevaba puestos, una olla en la cabeza y una bolsa llena de semillas de manzana que había recogido de una prensa de sidra en ese entonces los Estados Unidos era un país muy joven en el oeste no había grandes ciudades ni escuelas y tampoco manzanos él no quería que los primeros pobladores del oeste, llamados pioneros, carecieran de manzanas y todos los deliciosos productos que se puede hacer con ellas, como jugo, compotas y tartas. Así que un día se despidió de su familia y emprendió su viaje descalzo. Él caminó de un lugar a otro, de pueblo en pueblo, plantando sus semillas cada vez que encontraba tierra fértil. Fue así como recibió el apodo de Juanito Manzanas ¿Habrá suficientes manzanas para todos? ¿Nadie sentirá hambre? Se dijo a sí mismo Los pioneros lo miraban pasar Algunos lo invitaban a dormir en sus casas para resguardarlo del frío Pero Juanito no aceptaba No, no gracias Respondía ...estrellado es mi refugio... ...aunque los indígenas... ...eran a veces desconfiados... ...todos confiaban en Juanito Manzanas... ...él les llevaba regalos... ...historias fantásticas... ...de los pueblos que había visitado... ...y sobre todo... ...alegría... ...pero Juanito Manzanas... ...no solo era generoso con los pioneros... ...y los indígenas... ...también sentía un gran cariño por los animales... ...una tarde mientras caminaba por el bosque... Escuchó un aullido de dolor. El sonido lo entristeció y decidió seguirlo. Era un lobo herido que había caído en la trampa de un cazador. Juanito Manzanas no dudó en ayudar al pobre animal. Le dio de comer y atendió sus heridas. El lobo estaba tan agradecido que comenzó a seguirlo a todos lados. Ahora Juanito Manzanas tenía un lobo como mascota pasaron 40 años antes de que Juanito Manzanas dejara de plantar había envejecido y se encontraba muy enfermo las ciudades del oeste crecieron había muchas casas, escuelas, iglesias y hasta carreteras llenas de coches, de caballos que transportaban nuevos pobladores y alimentos hasta el día de hoy los árboles que Juanito Manzanas plantó Siguen floreciendo en la primavera, y en otoño brotan de ellos manzanas rojas o verdes, redondas y completamente deliciosas. La gente continúa haciendo jugo, tartas y compota de manzana, y los niños tienen frondosos manzanos para trepar o columpiarse. Todo gracias a Juanito Manzanas.
1: Empezamos de este cuento que acabamos de escuchar del señor John Manzana. Juan Manzana para los cuates aquí. Un empresario que pensaba muy bien en plantar árboles de manzana precisamente. Y sí, les dije que era de color. Sí, las manzanas son rojas, pero también hay verdes y hay amarillas. A mí mis favoritas son la, las rojas, pero cuando están crujientes. Porque a veces te tocan como suaves, Ajá. ¿no? Así no me gustan <risa> Ah, yo prefiero las verdes No sé se, se me hace como el sabor más dulce Que mm. el de El de la
2: roja Y el amarilla La verdad es que se me hace así La vez.
1: El amarilla Eh Eh, eh. <risa> Pero igual Si tienes una fiesta de cumpleaños Puedes llevar como De botana Botana saludable Unas manzanas ahí cortadas Nada más tengan mucho cuidado Porque son muy duras Entonces Hay que masticarlas bien Hay que cortarlas bien Y bueno Ya ustedes se inventan La botana ¿Te has puesto a
2: pensar que las manzanas son un semáforo? Oh. La
1: manzana roja,
2: la amarilla y la verde. Oh. Oh. Pero bueno, es momento de pasar a una pausa musical. Y esta ocasión preparamos una canción de... Mar. Y no, no es la que piensan. O tal oh. vez sí. <risa> Se llama ¿Cuál lejos voy? de la película de Moana.
3: Música ah.
0: Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Nunca la perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré una y otra vez cada ruta que hay sendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás Ese es el punto en que están cielo y mal me llama Y yo que sé cuán lejos Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, canta otra canción,
2: Adivina el animal, la sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto. Y tú debes adivinarlo. Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa. <risa> Dinosaurios. Su nombre significa reptil de Memexi, que se refiere al área de China donde se descubrió el primer fósil de este dinosaurio. Tenía 21 metros de longitud, y ocho metros de altura. Pesaba 11 toneladas. Y era herbívoro. ¿Ya sabes qué dinosaurio es? ¡No! Te damos una última pista. ¡Pista especial! Las vértebras de su largo cuello eran huecas. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo! En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Es un Memechisaurus! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina el animal.
1: Acabamos de volver de esta cancioncita que a mí me encantan las canciones de Moana. Gracias Lin-Manuel Miranda por tremendas obras maestras. Total. Y también acabamos de escuchar Adivina el animal que yo sinceramente no soy buena identificando dinosaurios que no sean el T-Rex o el Triceratops. O el Velociraptor. O el Velociraptor, Nomás por la película. Entonces, no sé si alguno de ustedes lo adivinó. Si, si sí lo adivinó, quiero que manden mensaje. Y a ver qué les toca. Ah, que sí.
2: ¡Ey! Muy bien. Por el momento vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. No se despeguen, que siguen aquí en reguilete.
4: Gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, pisca y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divina Gordo como un salchichón, dice que rico y abriendo el pico, deja el perrito como un camarón. El perro salchicha con calma chicha, en el helicóptero quiere volar, la pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar, así lo lleva hasta la cueva el pichón se cansó de esperar ponen el plato liebre por gato cosa que a todos nos puede pasar el pichón pilla con energía dice mamá te ha fallado el radar el desayuno es muy perruno cuando lo pico se pone a ladrar poña gaviota va y se alborota Perro salchicha un mordisco le da En la pelea, qué cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Sonia Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina y espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome.
2: Estamos de regreso en Reguilete Y para que sigamos con este Mood Cumpleañero No tiene mucho que ver, pero <ríe> Por si gustan hacer un experimento para sus cumpleaños Les dejo aquí un arcoiris en la mano un arco iris líquido vamos a necesitar un vaso grande y un vaso pequeño pueden ser desechables vamos a utilizar colorantes amarillo rojo azul y verde vamos a utilizar miel o jarabe de maíz jabón para lavar platos de preferencia de color azul aceite y alcohol vamos a ir en orden de colores Iniciaremos con el púrpura, seguido el azul, después el verde, enseguida el amarillo y, por último, el rojo. Para el color púrpura o el morado, vamos a poner medio vaso de miel en el vaso pequeño. Ahora, a esto le vamos a echar unas gotas de colorante azul y otras poquitas de rojo. Dejémoslo en 5 azul y 3 rojo. Y aquí lo vamos a revolver y con mucho cuidado vamos a depositar esa mezcla en el vaso grande. Y ahí ya tenemos nuestra primera tonalidad. Antes de seguir con el siguiente color, recuerda lavar el vaso, el vaso pequeño, donde hicimos la mezcla anterior, para que estos no se lleguen a mezclar con los siguientes colores. Cuando ya tengas limpio el vaso, vamos a tomar el vaso grande, donde ya está la miel. Recuerdas que el jabón tiene que ser de color azul, entonces vamos a vertir el jabón en el vaso grande que ya tiene la miel. Recuerda hacerlo con mucho cuidado para que los colores no se vayan a ir mezclando. Vamos con el color verde. Llena hasta la mitad el vaso pequeño de agua y vamos a echar colorante verde. Puedes obtener la mezcla del color amarillo y el azul. Una vez que lo revolvamos bien, vamos a pasarlo al frasco grande. Enseguida vamos a poner el color amarillo. Este es más sencillo, ya que lo tenemos gracias al aceite. Únicamente vamos a tener que ponerlo en el vaso grande. Y recordando, todo esto tiene que ir en un ritmo algo lento, para que así los colores no se vayan a ir mezclando. Y ya solo nos queda el rojo. Vamos a llenar el vaso pequeño a la mitad de alcohol. Y a este le vamos a echar una pizca de colorante rojo. Vamos a revolverlo y nuevamente vamos a ponerlo en el vaso grande. Para hacer esto, en algunas recomendaciones que les puedo dar, es que esté inclinado y con mucha paciencia vertirlo. Aquí tienes el arco iris en tus manos. Y estos fueron los experimentos de hoy. Espero te hayan gustado y los estés haciendo en tu casa. Son bastante sencillos, así que compártenos tu experiencia. Continuamos en Reguilete.
1: Me encantan los arcoíris. Siempre que un arcoíris en el centro me quedo así como mensa, viendo para arriba, como la abeja de B-Movie. <risa> <risa> y la verdad a mí me pareció muy sencillo el experimento. Uh -huh. Se me hizo muy fácil de hacer, sobre todo porque solo necesitas colorante e ingredientes que puedes encontrar en tu casa. Y sí te serviría para tu cumpleaños si quieres poner un centro de mesa, por ejemplo. Si es una fiesta de cumpleaños, lo llevas de centro de mesa. Y es algo muy creativo Nomás no le metan la mano ¿Verdad? Exacto <risa> Aparte Recuerden que hay que tener
2: Mucha paciencia Porque esos Con cualquier cosita No es que se mezclen fácilmente
1: Pero pues También para tratar De que quede marcadita La línea de todos los colores Vamos a pasar una canción Que precisamente Nos hizo bailar a nosotros Cuando éramos niñas <risa> Nos va a hacer bailar a ustedes Y a mí nadie me lo va a negar Totalmente Totalmente Vamos a escuchar El baile del gorila De Melody Música.
3: Ah. Ah.
0: Adivinanzas.
1: Voy siempre en pareja y comerme no da pereza. Cambiando la segunda P, obtendrás la respuesta. ¿Qué soy? Así es, soy la cereza. Rimo con cereza y con mi bonito color en primavera adorno tu mes. ¿Quién soy? ¡Claro que sí, la fresa! Por fuera muy colorido, por dentro una sorpresa. Un lazo y una cinta y tu nombre en la etiqueta. ¿Qué es? ¡El regalo! Si estoy desinflado, quedo pequeño. Si me llenas de aire, me pongo redondito. ¿Qué soy? Así es, el globo. Y una muy difícil. Anteayer tenía 25 años. El año que viene cumpliré 28. ¿Qué día es mi cumpleaños? Muy difícil, ¿no? Así es, es el 29 de febrero. Ya regresamos de escuchar esta canción que sí nos hizo bailar en cabina <risa> <risa> y también de escuchar estas adivinanzas que sinceramente yo no adiviné la última yo cumplí 25 años anteayer y en mi próximo cumpleaños voy a cumplir 28 uh -huh. o sea él, te, él cumplió 25 hace dos días pero en el próximo va a cumplir 28 entonces yo dije ¿cómo es eso posible? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Por dos mi ardillita empezó a correr y pensar y pensar y yo no entiendo. Entonces recordé que hay gente que realmente cumple años cada cuatro años. ¡Así es! Cierto. Porque es año bisiesto y bueno esa era la respuesta. Año bisiesto 29 de febrero. Que si se acuerdan febrero siempre tiene 28 días. Ay cierto, tengo una amiga que por cierto le mando saludos. Hola
2: Evelyn. hola. Nació precisamente el 29 de febrero y siempre era la clásica burla de todos los años de ay pero ya tienes ahorita ten, tiene cinco años
3: yo quisiese, chica, yo
2: quisiese. <risas> exacto en teoría tiene cinco
1: años y no todos los años era esa esa clásica broma y bueno ya hablamos de baile de colores en los cumpleaños ustedes tienen una fiesta de cumpleaños próxima en este momento vamos a pasar precisamente a una cápsula de ciencia que nos habla de otro elemento que debería haber en los cumpleaños. Yo estoy a favor de que ese elemento esté en los cumpleaños. Yo también, ¿por qué no? ¿Por qué no? <ríe> vamos a escucharla para que averigüen qué que es. Es tiempo de ciencia. hacer burbujas de jabón al aire libre es un pasatiempo clásico y divertido para todas las edades, pero ¿sabes cómo se forman realmente las burbujas? Las burbujas son bolsas de agua y jabón que están llenas de aire, como tu respiración, que contiene nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Cuando combinas agua y jabón y luego insulfas aire a la mezcla, el jabón forma una pared delgada y atrapa el aire, creando una burbuja. La película jabonosa se compone de tres capas. Una capa de moléculas de agua entre dos capas de moléculas de jabón. Millones de estas moléculas se unirán para dar la forma esférica a la burbuja. Además, las burbujas son redondas porque hay una fuerza de atracción llamada tensión superficial, que atrae las moléculas de agua en la agrupación más apretada posible, la esférica. Las burbujas de jabón no son las únicas que puedes encontrar. De hecho, puedes encontrar burbujas en muchos líquidos, como las bebidas carbonatadas, como por ejemplo refrescos e incluso en el agua corriente es posible que puedas ver pequeñas burbujas. Es importante tener en cuenta que estas burbujas siempre estarán en el agua o flotando sobre la superficie de esta, a diferencia de las burbujas de jabón que pueden flotar libremente en el aire. ¿Se te ocurren otros tipos de burbujas? ¡Cuéntanos!
2: Que opinen Pero yo totalmente a favor de las burbujas En la fiesta Sobre todo es bastante curioso el, Pues la forma en la que tiene Ay si sí, alguna vez han intentado agarrar una burbuja Con la mano O sea saben que explota Pero si te pones agua O jabón o está húmeda Permanece la La burbuja en su mano
1: Ah yo no sabía a mí, siempre se, a mí siempre se me explotaban y yo, chin, no puedo ser un hada del agua. Ah. Yo, chin, yo quería ser hada del agua. No. Diantres. Diantres. No,
2: pero sí, si se moja la mano, o bueno, preferentemente con el mismo jabón que llegan a utilizar
1: para hacer las burbujas, puedes sostenerla en tu mano. No se mantiene toda la vida, pero ahí se mantiene un ratito. Hay fiestas temáticas de personajes como Bob Esponja, como de superhéroes, de princesas. Y en este momento, creo que vamos a hablar de una princesa. Efectivamente, vamos a, a escuchar aparte su
2: melodiosica voz. Me lo su hermosa voz. Me lo así como. Bueno, todos me entienden. Pero estamos hablando de bueno es que ella ya no es princesa, ella era la reina. Ah sí, reina, perdón. <risa> y estamos hablando de Elsa de la película Frozen. Vamos a escuchar
0: Libre Sol,
4: ¡Libre Sol! ¿Música? Ah, ah.
5: El zapatero y los duendes Érase una vez un zapatero muy pero muy pobre que vivía con su esposa Aunque él trabajaba con mucha diligencia y sus zapatos eran de excelente calidad no ganaba lo necesario para mantener a su familia. Terminó siendo tan pobre que solo le quedaba el dinero para comprar el cuero con que hacer el último par de zapatos. Con mucho cuidado cortó el cuero y colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlas a la mañana siguiente. Al llegar la mañana, en lugar del cuero que había dejado, el zapatero se sorprendió al encontrar un hermoso par de zapatos Eran tan bellos los zapatos que un hombre pasó por la tienda y los compró por el doble del precio El zapatero fue a contárselo a su esposa Con este dinero compraré el cuero para hacer dos pares de zapatos Dijo entusiasmado esa noche cortó el cuero y nuevamente colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlos en la mañana. A la mañana siguiente encontró dos pares de zapatos relucientes y perfectos. Estos zapatos se vendieron por un precio aún más alto. Todas las noches el zapatero dejaba el cuero cortado en su mesa de trabajo y Todas las mañanas se encontraba más y más pares de zapatos. Muy pronto, la pequeña tienda se hizo famosa. El zapatero se convirtió en un hombre muy rico. El zapatero y su esposa se sentaron junto al fuego una noche. ¿Qué te parece si nos escondemos para conocer a quien nos ha estado ayudando? Dijo el zapatero. El zapatero y su esposa se escondieron... Alrededor de la medianoche, vieron a dos pequeños duendes entrar furtivamente en la tienda de zapatos. Rápidos y habilidosos, los duendecillos hicieron un par de zapatos en un instante. Era invierno y los hombrecillos vestidos con ropas harapientas temblaban mientras trabajaban. «¡Pobres duendecillos! ¡Deben sentir mucho frío!» susurró la esposa a su marido. Les daré dos abrigos de lana, así estarán más calientitos. A la medianoche siguiente, al lado del cuero, los dos bendecillos encontraron dos elegantes abrigos rojos con botones dorados y se los pusieron inmediatamente. Fue tanta la alegría que bailaron y cantaron. ¡Qué hermosos abrigos! ¡Nunca volveremos a tener frío! pero cuando uno de los pequeños duendecillos le dijo al otro, «Sigamos trabajando», el otro respondió, «¿Trabajo? ¿Para qué? Con dos abrigos como estos ya somos ricos, nunca tendremos que trabajar». Los dos duendecillos se fueron por donde habían llegado y nunca más se les volvió a ver. La tienda continuó prosperando, pero el zapatero y su esposa ...siempre recordaron a los buenos duendecillos... ...que los habían ayudado durante los tiempos difíciles.
1: Y qué padre cuento, qué padre canción... ...hablan las dos de magia precisamente... ...y hay cumpleaños mágicos... Pero bueno, a mí me pareció un cuento muy interesante, muy padre. Totalmente, totalmente. Está muy padre. Pero ¿sabes qué está aún
2: más padre? Sí. Los sabías qué? que les tengo preparados para hoy. <risa> <risa> Vamos a escuchar Los sabías que. Los ¿Sabías que? Cumpleañeros. ¿Sabías que? La celebración del cumpleaños se remonta en una época anterior al cristianismo. Es una celebración pagana que tiene su origen en prácticas mágico-religiosas. ¿Sabías que? El corazón late unas 100.000 veces al día y expulsa unos 5 litros de sangre por minuto. ¿Sabías que cuando empezó el hábito de celebrar los cumpleaños solo se celebraba el de los reyes y los emperadores? Los alemanes fueron los primeros en extender esa fiesta a todas las personas, principalmente a los niños. ¿Sabías que el sol es 30 mil veces más grande que la Tierra? Su núcleo alcanza temperaturas de 15 millones de grados. ¿Sabías qué? Las velas que se encienden en los pasteles se colocan en forma circular como símbolo de protección para las personas festejadas durante el año. Matusalén es el árbol más viejo del mundo y tiene 4,847 años se encuentra en el Bosque Nacional de Ainho, localizado en California, Estados Unidos. Una de las costumbres más populares en el mundo entero consiste en pedir tres deseos antes de apagar las velas. Los deseos se cumplen si se apagan todas de un solo soplo. Seguramente, oído del Puente de los Candados de París, donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el Puente de las Artes. Se estima que más de un millón de parejas la visita al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios, representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, ya que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. La canción Happy Birthday to You fue compuesta en 1893 por dos maestras de una escuela en Estados Unidos. Las hermanas Mildred y Patricia Smith lo hicieron con el único propósito de que sus alumnos la cantaran en el aula cada vez que uno de sus compañeros cumplía años. ¿Sabías que? Uno de los datos curiosos de la fotografía se da en Pekín, China pues se pensaba que las fotografías se llevaban al alma de las personas. Además, se consideraba ofensivo retratar al emperador. Y estos fueron los que de esta semana. Continúa con nosotros en Reguilete. Algunos de estos, ¿sabías que. Honestamente, yo cuando los estaba investigando fue como de, ¡santa María de las
1: galletas! ¡No! Y bueno, ya es tiempo de decir adiós. Ya se acabó la fiesta. Y esperamos vernos el próximo sábado. Y no se vayan, no le cambien, porque en este momento sigue Pollitos, Pollitos FM.
2: Ya se nos acabó el tiempo Pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos Cada sábado estamos por el 94.5 FM Por la frecuencia modulada
1: en Radio UAA Mi nombre es Ale de Luna Y el mío Juanita Salas Y te damos las gracias por participar en este tu programa Y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.
0: ¡Gracias!